0: Bienvenidos a Foro Turismo, un podcast de Europa Press.
1: Comenzamos una nueva entrega de Foro Turismo, la tribuna de referencia del sector turístico organizada por Europa Press. En esta ocasión te ofrecemos nuestro último encuentro en el que contamos con la consejera de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, como invitada. Para abrir el evento y dar paso a la intervención inicial de la consejera, será Asís Martín de Caviedes quien hará una breve reseña curricular suya y a continuación, Candelas Martín de Caviedes, directora de Desarrollo de Negocio de Europa Press, será la encargada de trasladar algunas preguntas de los asistentes presenciales y virtuales a esta cita. Bienvenidos todos y todas a nuestro foro de turismo que, como sabéis, organizamos con el apoyo de Otusa, que nos presta su precioso hotel de Puerto Aventura y de Renfe. Y tenemos esta mañana con nosotros a la consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de las Islas Canarias, para el cual evidentemente el turismo es un tema de absoluta, absoluta prioridad. Querida Yaiza, voy a hacer una muy breve reseña curricular tuya. Inmediatamente te pasamos la palabra, que te queremos escuchar y créeme con mucha atención. Yaiza, Castilla. Es nacida en la preciosa localidad, que conozco bien, de San Sebastián de la Gomera. Es licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna, donde realizó el curso de doctorado en Recursos Naturales, Ordenación del Territorio y Suelo. Tiene, asimismo, varios posgrados sobre temas urbanísticos y un máster executive en Derecho Empresarial por el Centro de Estudios Garrigues, en colaboración con la Universidad de Harvard, y otro en Dirección de Recursos Humanos, ...en la empresa por la Universidad Española a Distancia. Sus primeros años laborales los ejerció como abogada en diferentes organismos... ...como la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Tenerife... ...así como en el despacho de abogados Garrigues. En el año 2015 realizó en el Parlamento de Canarias labores de asesora... ...en el Grupo Parlamentario Mixto de la Agrupación Socialista Gomera... ...partido a la que pertenece y se presentó como candidata al Senado por esa agrupación, en las elecciones generales de diciembre de 2015, logrando escaño, escaño que ocupó hasta julio del año 19 y durante esa parte donde fue portavoz de la Comisión de Igualdad. Y el año 19, en julio del 19, como todos bien sabemos, abandonó el Senado al ser nombrada consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Nuevamente, querida consejera, querida Isa, muchas gracias, de verdad. Y por favor, tuya es la tribuna. Gracias.
2: Muchas gracias a todos y a todas, en especial a Europa Press y a todos los patrocinadores del evento por invitarme eh, pues a este momento tan, tan importante de intercambio también de opiniones y de darnos la oportunidad a los canarios y canarias, y en especial al Gobierno, a contar nuestra experiencia vivida durante este tiempo con las peculiaridades que tenemos, ¿no? Desde luego que muchísimas gracias a todas las personas también que han venido hasta aquí para compartir este tratamiento, este ratito y también a todas las personas que nos siguen en el streaming, que, que también pues, es muy importante. Que les voy a contar a ustedes que las Islas Canarias ha sido ya desde muchas décadas un destino líder en Europa y que no lo sepan por número de pernoctaciones, por número de visitantes y también por volumen de facturación. Canarias es sin duda una de las regiones turísticas de la Unión Europea más importantes. Y bueno, las cifras nos avalan y lo corroboran. Solo en 2019 llegaron 15 millones de visitantes al archipiélago y si contrastamos con el año récord, 2017, 16 millones de turistas tuvimos. Principalmente venían de nuestros principales mercados emisores, estamos hablando de Reino Unido, Alemania, también de la península y de una amplísima lista de otros países, fundamentalmente de todo el entorno europeo. Y la mayoría de ellos se alojaron en alguna de las más de 415.000 plazas alojativas que teníamos en esos momentos en el archipiélago. Cuando las islas estuvieron además conectadas, y aquí es muy importante porque la conectividad para nosotros, yo siempre lo digo, es nuestra columna vertebral pero es nuestro talón de Aquiles y tenemos que fortalecerlo, en ese momento estaban conectados de manera directa a 152 aeropuertos, 27 países diferentes por 770 rutas reguladas, operadas por 58 compañías aéreas. Estas cifras evidencian sin lugar a duda la relevancia del destino turístico, de las ocho islas que tenemos y como yo digo siempre de los ocho grandes tesoros porque cada uno de ellos tiene sus singularidades propias que hay que respetar dentro de lo que es la marca regional líder que es Islas Canarias. Pero este liderazgo no sale de ayer para hoy, es fruto de todo el trabajo de toda la historia que viene ya desde el siglo XIX y que se afianza en unas condiciones climatológicas excepcionales que todos ustedes conocen, pero también en una industria altamente competitiva. Y por supuesto, no es un, un liderazgo exento de dificultades, tal y como se ha demostrado durante este tiempo. Pero es una en realidad insoslayable llave que me permitirá la expresión que en Canarias sabemos hacer turismo y queremos seguir haciéndolo. Y lo digo porque aún en las peores condiciones que se nos podían haber dado, y me refiero también, pues como no podía ser de, este, de esta manera este año, Aspiramos a seguir haciendo las cosas bien, aun en circunstancias de dificultad, sin renunciar a ejercer nuestro liderazgo siempre, ni siquiera en los peores momentos de esta crisis sanitaria que ustedes también han vivido. Tal vez recuerden que fue en Canarias, en concreto en la isla de La Gomera, mi isla natal, a la que por supuesto le tengo especial cariño, como no puede ser de otra manera, donde se detectó el primer caso de coronavirus en España. Parecía en aquel momento un hecho aislado y yo recuerdo que en ese momento estaba en la isla. Y apenas pocas semanas después se produjo pues, un contagio de cuatro turistas italianos en el sur de Tenerife en un complejo alojativo turístico, en un hotel sin ir más lejos. Y fue la primera vez que en este momento tuvimos que tomar una medida muy trascendente con un alto impacto internacional, del que ahora hablaré, que era decidir el confinamiento de todos los huéspedes de ese hotel, que eran muchos centenares de turistas. Era la primera vez que se tomaba una medida de estas características en el mundo entero. Y todavía recuerdo ese impacto internacional que les comentaba, de aquella inédita decisión sanitaria controvertida entonces, como no podía ser de otra manera, pero que provocó también la positiva imagen de responsabilidad, de seguridad y de atención que supimos proyectar hacia el exterior, era necesario convertir, y lo hicimos casi sin darnos cuenta, una cuestión muy grave en oportunidad. Y lo pudimos luego comprobar y lo seguimos comprobando con las declaraciones agradecidas de todos aquellos huéspedes del hotel, cuyas vacaciones se torcieron de repente. También con la increíble profesionalidad del personal que los atendía dentro del propio complejo. Y fueron aspectos, a pesar de todo, positivos. Pero la realidad era la que era y no la podíamos obviar. Empezaba entonces, la, entonces la, la mayor crisis turística para la, isla, para la historia de las islas y también probablemente del mundo, que se confirmó definitivamente el 14 de marzo, cuando se declaró por el gobierno el estado de alarma. Y en ese entonces habíamos llegado al cero turístico en Canarias. Hablamos de, una, de Canarias y hay que situarla también en términos porcentuales, ¿no? Estamos hablando de que el turismo de forma directa supone para el archipiélago el 35% del Producto Interior Bruto y a su vez supone el 40% del empleo directamente, y ya ni les cuento indirectamente. Una realidad crítica a la que se superponía la emergencia sanitaria y que teníamos que tener presente y estamos, seguimos teniendo presente a lo largo de todas nuestras decisiones en el seno del gobierno, pero siempre... Además, hay que añadir y rememorando aquellas fechas, porque todo pasó muy repentinamente, estábamos, no saliendo, pero habíamos tenido previamente la crisis de la quiebra de Thomas Cook y el impacto en el turismo yo creo que nos tocó tan pronto y tan de cerca que desde el primer momento tomamos conciencia de la gravedad que eso suponía y de la necesidad de, trabar, de trabajar pensando en la emergencia sanitaria, como no podía ser de otra manera. Pero también teníamos claro una alta responsabilidad, ir a pensar en el futuro y en la imagen del turismo del archipiélago, de la reputación de las Islas Canarias. Porque sabíamos que cada paso que diéramos en aquel momento y también cada paso que demos hoy iba a impactar en nuestro futuro económico y en la recuperación pues siempre tan ansiada antes que tarde. Y no dejarnos llevar por el cortoplacismo, sino en fijarnos a largo plazo siempre teniendo presente ese horizonte. Y les pongo un ejemplo cuando tuvimos que asumir en cuestión de horas la suspensión generalizada de la actividad turística y la salida de miles y miles de turistas del archipiélago para que necesitaban volver a sus hogares, porque así pues se había establecido, en un contexto en el que también hay que recordar que otros destinos competidores los echaban literal de sus hoteles, pues la verdad que nosotros tenemos que estar muy orgullosos, y siempre lo digo, estamos, debemos de estar muy orgullosos, y en Canarias particularmente yo estoy muy orgullosa de todos los canarios y canarias, pero también de todo el sector también privado y público, por supuesto, porque supimos dar un ejemplo de unidad de acción y tuvimos claro, y fundamentalmente el sector privado, primó en este caso la reputación de las Islas Canarias, el retorno amable de los turistas por cuestiones, por de encima de cuestiones estrictamente mercantiles. Y eso no siempre se consigue y hay que ponerlo en valor, porque éramos conscientes de que aquellas personas cuya necesidad imperiosa era salir de las islas para llegar a sus casas, eran nuestros turistas futuros y queríamos que se fueran con una imagen y un sentimiento en el corazón de que se iban para volver y de que en el futuro cuando quisieran plantearse unas vacaciones, pensaran en Canarias y fundamentalmente lo que queríamos y seguimos queriendo que tengan en sus mentes y en sus corazones es que pase lo que pase, sabes que si vienes a Canarias y pasa cualquier situación, vas a llegar a tu casa en las mejores condiciones porque así lo procuraremos. Y desde entonces ha sido así. Ha sido así y en la consejería que tengo la responsabilidad de dirigir teníamos presente que estaba en juego el lo y del turismo en aquel entonces, pero también el presente y el futuro a medio y largo plazo. Y siempre nuestras acciones a todos los niveles, en nuestros marcos de competencia, iban tomándose esas decisiones en estos plazos y teniendo en cuenta y no perdiendo perspectiva. Conjugar salud por un lado, pero también conjugar la recuperación económica por el otro, que era bien complicado, y la reapertura de la actividad económica cuando se podía, o por lo menos intentarlo. ¿no? Por tanto, siempre trabajamos con dos objetivos. En primer lugar, explotar cualquier oportunidad de reactivación turística que se nos planteara, antes sí por mínima que fuéramos, porque sabíamos que era una oportunidad que no podíamos dejar pasar, siempre desde la responsabilidad de anteponiendo la seguridad sanitaria de visitantes, trabajadores y de todos los canarios y canarias, pero también en un segundo objetivo, y era la proyección hacia el exterior de valores como la seguridad sanitaria y la recuperación, y la, la preocupación y la responsabilidad por nuestros visitantes y la responsabilidad individual y colectiva que se tiene o entendemos que se tiene que tener en estos momentos. Pusimos en ese entonces en marcha el proyecto Canarias Fortaleza para apoyar la adaptación al nuevo entorno y era fundamentalmente minimizar todo el riesgo de contagio a lo largo de toda la cadena de valor turístico que debe de existir, pero bueno, ustedes también permítanme que no es turismo en Canarias en este sentido. Y también pudimos conseguir con ocasión de este proyecto el vuelo de validación de la Organización Mundial del Turismo, que lo realizamos en colaboración, para que se pudiera validar a Canarias como un destino seguro. Y este vuelo también fue muy importante porque tuvo una trascendencia mediática internacional muy, muy eh, alta y logró proyectarnos también en ese nivel. Y fuimos capaces de aprovechar también otra ventana de oportunidad que se abrió. Era una tendencia que se había iniciado anteriormente, pero que el coronavirus aceleró. Y estamos hablando de los remote workers o nómadas digitales, el teletrabajo en el que nos hemos convertido en muy poco tiempo en un referente indiscutible también a nivel internacional. Es cierto que han sido meses muy largos y hemos de reconocer que el impacto de cuantas medidas hemos puesto en marcha en este periodo no han sido capaces en la medida que queríamos de vencer la realidad esta dura que se ha impuesto con esta pandemia, desconocida hasta ahora y que ha venido cercenando de forma en sucesivas olas pues, la reactivación turística tan ansiada por todos nosotros. Pero también tenemos que, tengo que decir que en ocasiones nos encontramos con la incomprensión de terceros, incapaces todavía de ver y de aceptar y de entender y comprender la realidad y las singularidades de Canarias y también de dimensionar el peso del sector en la economía de las islas. El resultado, pasamos en 2020 de 15,1 millones de visitantes a 4,6. Gracias especialmente al primer trimestre en el que todavía teníamos la apertura antes del estado de alarma. En 2021 la caída todavía ha sido en el primer trimestre, pues bueno, muy dura, superior al 85%, si comparamos con el mismo periodo y el número que el trimestre ¿no? anterior al coronavirus. Y todavía, antes me lo comentaban, me lo preguntaban, solo hay un 35% de establecimientos alojativos abiertos. Esperamos que poquito a poco se pueda ir recuperando. Pero también están abiertos, y hay que decirlo, con ocupaciones muy bajas. Pero también... Hay que adelantar y hay que poner de relieve que no todo ha sido trabajo perdido. No se puede ver desde ese punto de vista, por lo menos yo no me lo permito, como responsable del área y de todo el equipo que trabajamos. Como comentaba al comienzo de mi intervención, nos preocupaba el corto plazo, pero también el denominado día después, cuando todo pase. Y eso lo tenemos que tener siempre en la cabeza, en cada paso que diéramos, y en cada paso que estamos dando. Y tenemos el convencimiento de que todas aquellas iniciativas que nos situaron casi desde el comienzo en la vanguardia de la seguridad sanitaria turística mundial. Y creo que eso va a tener sus frutos cuando se pueda. Esperamos que ya antes que tarde, pero creo que nos ha servido para posicionarnos en ese, en ese, en ese momento. Y así es de luego que lo, lo estamos corroborando con la percepción de los distintos turistas que bueno vierten, nos comentan sus opiniones sobre su percepción de Canarias, Muchos han pensado sobre los confinamientos que luego se han producido en sus respectivos países en Canarias porque se sentían más seguros en Canarias que en sus propios países. Muchos turistas de aquellos que estuvieron confinados en aquel hotel en aquel momento han vuelto a Canarias nuevamente. E incluso también tenemos noticias de que incluso hasta desde Reino Unido en situación de ámbar quieren venir a Canarias y no les importa luego pasar cuarentena y los PCR. Con lo cual que eso dice mucho de lo que hemos ganado en proyección internacional durante todo este tiempo. Por supuesto que también me gustaría destacar eh, la responsabilidad de la ciudadanía. Ha sido un elemento clave y lo seguirá siendo durante todo este tiempo. Manteniendo un comportamiento ejemplar cada vez que se lo pedíamos para bajar los índices epidemiológicos. Todos sabemos lo que supone a nivel de, bueno, de movilidad en estos momentos. Y, y bueno, casi siempre hemos estado por debajo de la media europea. Algo que hay que tener muy, muy en cuenta. Es cierto también que algunas personas pues no tomaban estas decisiones responsables, no eran serios, pero esto no va a ocultar ni va a eclipsar el enorme esfuerzo que han hecho todos los canarios con ese compromiso con la salud y también con la reactivación de la economía. ¿no? Y esto suma, y suma muchísimo a la imagen turística y hay que reconocerlo y ponerlo en su justa medida en el contexto. Además de contribuir a la buena imagen del destino, las iniciativas desarrolladas han sido igualmente un instrumento muy útil para sensibilizar y también apoyar al sector. Pero sobre todo son palancas con las que impulse, podemos impulsar una reactivación exitosa de nuestro modelo turístico a corto y medio plazo. Y sol, no solo ya en términos, hablo de términos cuantitativos, como puede ser la facturación, como puede ser el número de visitantes, sino también una mejora de su resiliencia, de su capacidad de generar valor en toda la cadena de valor de generar valor todavía aún más en la economía y en, en, los, ciudadanos, y en los ciudadanos de Canarias, ¿no? en la población, en su impacto, y también en el compromiso del sector turístico y toda la industria aparejada que lleva en la lucha contra el cambio climático, en la neutralidad, contra la neutralidad, a favor de la neutralidad climática, en consonancia, como no puede ser de otra manera, con los ODS y con la Agenda 2030. Todas estas expectativas de nuestros visitantes las tienen en su mente, y tienen que pasar, sin lugar a dudas, por ese futuro que todos queremos. Y en Canarias lo tenemos claro. Y estamos trabajando muy activamente, sector público y sector privado, para diseñar hacia dónde queremos ir. Y para eso, hemos diseñado desde la Consejería el proyecto Canarias Destino. Aquí es una nueva estrategia integral de adaptación, transformación y resiliencia de nuestro modelo turístico. De, nuevo ciclo, de adaptación, sin lugar a dudas, a un nuevo ciclo turístico que se abre después de la época del coronavirus, que ahora sí parece que cada vez tenemos más cerca ese momento ¿no? de esa recuperación, sobre todo, incluso a nivel internacional, con algunas noticias positivas que nos llegaban, pues, por ejemplo, los días posteriores a FITUR, aunque bueno, hace un par de días pues, teníamos otro tipo de declaraciones, pero creo que en general podemos decir que estamos avanzando. Obvio que tenemos que ser todavía prudentes, porque no sabemos lo que puede pasar y lo sabemos además por experiencia. Hemos tenido varios intentos de reapertura turística con su respectivo cierre automáticamente porque se nos ha venido frustrada la situación. También tenemos que tener en cuenta que las circunstancias sanitarias todavía son las que son, no son las que deseamos y las que necesitamos y no podemos asegurar que la crisis sanitaria todavía haya sido superada. Y esto hay que, que tenerlo en la cabeza, pero eso no impide que pongamos el foco ya de los retos que tenemos que afrontar desde el ámbito del turismo del nuevo turismo y en una nueva orientación de las políticas turísticas en las que venimos trabajando desde hace ya meses porque teníamos claro que teníamos que estar preparados para ese día de salida, por así decirlo Canarias destino exportando esa hoja de ruta que nos hemos trazado para definir el turismo en Canarias ese turismo que queremos pero que no queremos diseñar solo desde la administración pública, no lo queremos imponer, queremos que sea participativo, qué es lo que queremos entre todos. Y esto es importante, y dar respuesta a los retos de un destino como el nuestro, porque podríamos ya caer en la madurez del destino y perder competitividad y liderazgo, y es lo que precisamente no queremos. Queremos ganar oportunidad en cada minuto que pasa. Son retos que ya estaban presentes, como dije antes, del coronavirus, pero cuya incidencia se ha acelerado después del mismo. Y hablamos de cambios profundos, por ejemplo, en el modelo de comportamiento de nuestros visitantes, que ahora, por ejemplo, buscan experiencias más auténticas, más sostenibles y también diferenciadoras, mientras también crece su preocupación por el impacto medioambiental que su viaje genera en el territorio al que visita. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar las políticas en este sentido. También hablamos de cambios en el modelo de negocio turístico global. Lo vimos pues de una manera muy, muy pronta, por lo menos yo como consejera en el gobierno con la crisis de Thomas Cook, ahí tuvimos una píldora ya, de, por llamarlo píldora, eh, de ese cambio, pero aquí vemos que existe una transformación digital como un elemento transformador que tenemos que tomar como palanca de cambio y también ser líderes en ese, en ese aspecto. Y que va a, a, a trascender y va a dar respuesta a la necesidad de conexión directa con el visitante y por ende de la digitalización de todos los procesos de intercambio de valores, de información del ecosistema turístico de Canarias y de Canarias con el exterior. Y en este ámbito tengo que señalar que nuestro proyecto de plataforma ha sido reconocido, me gustaría ponerlo de relieve, por todo el trabajo que ha llevado a todo el equipo, como el premio a la mejor reinversión de la oferta turística con uso intensivo de la tecnología digital en el marco del Encuentro de Referencia de los Destinos Inteligentes Turísticos Digital Tourist 2020, 2021, organizado por la METIC, la patronal representante de la industria tecnológica digital en España. Y por supuesto, hay que reconocer que este galardón ha sido compartido con ATOS, que es nuestro partner tecnológico. Y también, hablando de cambios, pues nos enfrentamos a cambios en la consideración del impacto que tiene el turismo en el territorio, en la población y en la economía. También eso hay que ponerlo de relieve en nuestra información porque el, el visitante ahora mismo no demanda ya solo una imagen, demanda sí experiencias, demanda una experiencia vacacional, turística y mejorable, pero también demanda información sobre todo. Información al minuto o al segundo, por decirlo. Y tenemos también que tenerlo muy en cuenta en las acciones que emprendemos. Y con todo esto, a nadie se le escapa que vienen tiempos turísticos nuevos, un ciclo turístico nuevo. Debemos estar preparados, ser capaces de adaptarnos a los cambios y transformar a mejor nuestro ecosistema. Y en Canarias nuestra principal actividad económica, sin lugar a dudas la industria de la felicidad. Y, pero queremos hacerlo desde la colaboración público-pública y público-privada. No queremos hacerlo de forma aislada. Yo no entiendo otra forma de hacer política y creo que esa es la forma en la que vamos a llegar mejor a todos lados, y porque tendremos una mayor pues, percepción de las necesidades que si lo hacemos de otra manera aislada. El turismo yo creo que a nadie se le escapa es una actividad compleja y muy dinámica, pero también tiene una dimensión muy global y en la que los destinos han estado siempre, no solo de forma temporal, y no, Canarias no es una excepción, muy ligada a factores externos. Y este factor externo, pues bueno, es una debilidad, tenemos que superarla o por lo menos intentar superarla o minimizar su impacto en este sentido y alcanzar un mayor grado de control de esa actividad, de todo el proceso productivo turístico, ganar en soberanía turística. No podemos continuar dejando nuestro futuro turístico en manos de terceros en este sentido. Un ejemplo de ello también es un proyecto pionero que sacamos dentro del Canarias Destino y que estamos ejecutando eh, en estas fechas y es el intercambio de información con el sector a través de nuestras tecnologías de la información, sobre todo para unificar y atribuir datos que permita al sector optimizar decisiones de su inversión en marketing digital. Y también vamos más allá. Vamos más allá en este sentido con la creación de una plataforma digital única capaz de articular la cadena valor global de turismo en Canarias y funcionar también a modo de gemelo digital que facilite el conocimiento y la toma de decisiones a todos los actores implicados desde proveedores a empresas turísticas e incluso visitantes. Y un poco les pongo un ejemplo muy breve y es como, por ejemplo, poner, forma parte del género digital, sensores donde se mida, pues los visitantes, donde reservan, donde están en determinado momento, qué tiempo hacen. Ese en, ellos quieren ir a una playa, en esa playa ese día las olas están fatal, por ponerlo así, o el tiempo está fatal. Pues impactar rápidamente desde la promoción turística de Canarias y darle una alternativa para no perder esa oportunidad de experiencia vacacional turística. Y que sepa que estamos preparados para ayudarlos en todo ese viaje de felicidad que quieren disfrutar en Canarias. En eso consiste mínimamente, ¿no? este es un ejemplo para un poco aterrizar la idea del gemelo digital. Y si volvemos necesariamente a la, a la reactivación urgente, que es lo que más necesitamos a corto plazo, tenemos un objetivo muy claro. Queremos alcanzar a finales de este año el 70% de lo que teníamos, 70-80% de lo que teníamos en el año de actividad turística del 2019, de la mano, por supuesto, de un 70% como mínimo, de que la población esté vacunada. Muy importante, porque también sabemos que la vacunación, ya sabíamos que la seguridad sanitaria iba a ser un elemento decisivo a la hora de viajar, en el momento del coronavirus y después, y de hecho así lo pone de manifiesto las distintas encuestas que tenemos y las conversaciones con los distintos operadores turísticos de todos los niveles, pero también ahora se está mirando el nivel de vacunación que hay en cada región y eso es un elemento decisivo para tomar esa, esa, esa decisión final. Hacemos también un gran esfuerzo promocional para vincular todas las acciones y la cooperación de todos los operadores y el mantenimiento nuestro, de nuestro compromiso firme con la sanidad, con la seguridad y la salud de visitantes profesionales del turismo y la población residente. Es cierto que la Expectativas para el invierno son mucho más positivas que las que tenemos a corto plazo en verano. Como bien saben, en Canarias nuestra temporada alta empieza precisamente en invierno. Estamos hablando a partir de noviembre hasta marzo. Y, y bueno, sí que es cierto que para verano nos preocupa especialmente Reino Unido. Porque saben que pues, es nuestro principal mercado emisor. Estamos hablando que en, 2017, en 2019 el 7% de las decisiones de viajes de los británicos fueron para Canarias. Estamos hablando de que lleva un tercio de nuestro mercado en el mejor momento de 15 millones y, y bueno, nos preocupa bastante los países, los planes de desescalada, las distintas eh, declaraciones del gobierno, porque, bueno, pues hemos visto como muchas veces se, se adelantan noticias y vemos que luego se ven truncadas. ¿no? Por lo tanto, bueno, nosotros eh, vamos a, a estar siguiendo en esa lucha de que diferencien también al territorio de Canarias como región separada del territorio peninsular, fundamentalmente por una cuestión de que nuestra condición de insularidad nos ha permitido mantener el índice epidemiológico por debajo de la media europea y por debajo muchas veces de lo que es el del país en su conjunto, por el impacto de este país en nuestra economía y es fundamental y vamos a intentar lucharlo hasta el final. Es cierto que hace poco pues, Boris Johnson hizo unas declaraciones en las que no sabía si esa fecha que se había marcado ahora para junio realmente la iba a a mantener, pero tenemos que estar expectantes y, bueno, ser un poco optimistas, pero prudentes, porque ya lo hemos experimentado eh, con carácter previo. Y, y bueno, Reino Unido eh, esperemos que, que finalmente tome esta decisión y nos ponga la lista verde, pero hay que seguir luchando, me cuesta mucho el esfuerzo también del Gobierno Central en este sentido, de los embajadores también, y aquí también quiero hacer una mención especial al embajador de Reino Unido, al que le tengo especial cariño en lo personal y en lo profesional, porque la verdad que siempre nos ha estado ayudando en el archipiélago y, y bueno, prácticamente desde Thomas Cook y no has dejado de hacerlo durante todo este tiempo, con lo cual que, que bueno, confiemos en que tarde o, tem tarde o temprano esto llegue. Eh, pero me gustaría también indicarles la importancia, y antes también lo hablaba en el previo con alguna de las personas que nos comentaban cuanto a vuelos, para que vean la trascendencia y el impacto que tiene Reino Unido en Canarias en cuanto a lo que supone abuelos, ¿no? a conectividad Hoy, ahora mismo, uno de cada 30 vuelos que aterrizan en Canarias procede del Reino Unido. Uno de cada 30. Pero en los mismos días de 2019, la proporción era uno de cada tres. Y esta brecha es muy importante y, y hay que recuperarla. No obstante, queremos otorgarle una alta probabilidad a la inclusión de Canarias en la lista verde, como dije, por el trabajo hecho y puesto que contamos con seguir bajando el índice epidemiológico, en algunos momentos se nos ha ido por distintas razones, pero seguimos la tendencia es a la baja, sabemos que ellos nos miran mucho, intercambiamos información. Otro de los aspectos que hemos hecho a lo largo de todo este tiempo es compartir información, tanto buena como mala, con cada momento con las instituciones, para que nos vean como un destino responsable y con el que se puede contar, para acelerar ese proceso de recuperación. También creo que aquí es importante el proceso de vacunación y bueno, últimamente hemos cogido un buen ritmo en el archipiélago y espero que así sea y podamos pues también ser más competitivos en ese aspecto tan importante. En el resto de los países emisores, la, las expectativas eh, son significativamente más optimistas. La aceleración de campañas de vacunación que todos hemos visto, la aceptación de los certificados, la relajación de las restricciones la aceptación de los test de antígenos que tanto habíamos demandado de Canarias desde el minuto número uno y finalmente se ha conseguido como, como elemento fundamental para, para el movimiento turístico, yo creo que puede hacernos mantener ese optimismo con prudencia y creo que en estas decisiones estará de nuevo sin lugar a dudas muy presente Canarias en la corta lista de decisiones de todas aquellas personas que estén deseando viajar. Y por tanto, tenemos que hacerlo de la mano de la conectividad aérea, como no puede ser de otra manera imprescindible en un territorio como el nuestro, en el que prácticamente todos los operadores turísticos nos trasladan al respecto, algo más que notorio, lo sabíamos por las encuestas, pero es importante también que ellos nos lo digan, y es el incremento de viajar a Canarias. Ese interés se mantiene, existe una demanda latente reprimida para viajar a Canarias, especialmente, por ejemplo, en países como Alemania, nuestro segundo mercado emisor, que no lo podemos dejar de tener en consideración y esperamos las mismas reservas para el verano del 2019 para los próximos tres meses desde este, desde este mercado. Y como apoyo a este favorable contexto, también desarrollamos en el mercado nacional, porque es importante, estamos hablando de que el mercado nacional, la península representa nuestro tercer mercado, la campaña promocional de mayor inversión de nuestra historia. Creo que era justo y necesario hacerla, y, y lo volveremos a hacer si las circunstancias así lo requieren. Pero también lo haremos a nivel internacional cuando proceda en breve espacio de tiempo, con diferencia de que siempre hemos estado en contacto con nuestro potencial turista, incluso en la época del confinamiento. Por ejemplo, yo recuerdo en el momento del estado de alarma, donde también hacíamos esa, la, esa, esa labor, vamos a llamar de cuidado, o quizás de acompañamiento, con mensajes hacia nuestros ...turistas potenciales porque sabía que teníamos que mantenernos ahí... ...en ese liderazgo y en ese corazón. Y para el verano también hemos apostado por nuestro turismo canario... ...como no puede ser de otra manera, el año pasado jugó un papel fundamental... ...creemos que este año lo va a jugar también... ...es cierto que también hay que tener en cuenta que la situación económica... ...de todos los canarios y canarias también como en el resto de España... ...pero en Canarias en particular por su efecto brutal de arrastre... ...que tiene el turismo con la industria, el comercio y el resto de actividades... Pues bueno, se va a ver más tocado obviamente a nivel económico y las decisiones serán como serán. Pero bueno, también hemos hecho una ambiciosa campaña publicitaria en este sentido con una puesta en marcha de un programa de bonos para incentivar el consumo de servicios turísticos por parte de la población residente en Canarias mayor de 18 años con un importe global de 18 millones de euros. Y visto esto, yo creo que podemos ser optimistas. Creo que además... Es una obligación ser optimista, ya en su día lo dijo Antonio Garrigues Walker, que debería ser una obligación moral. Y yo la verdad es que lo comparto porque no podemos caer en el pesimismo y, en, y empararnos en la inacción, tenemos que seguir caminando, ¿no? aunque nos confundamos, pero tenemos que aprender también de, de, de los errores. Y tras tanto tiempo creo que podemos mirar hacia un futuro de reactivación del sector en Canarias y también donde Canarias será una vez más la protagonista. Y lo se da tanto en el mercado nacional como en el internacional, ya tenemos factores indicativos. Y estamos poniendo ya las bases para seguir siéndolo en el futuro. Pero no podemos olvidar que las consecuencias para el sector han sido terribles, han sido demoledoras. Y eso también hay que recuperarlo. No hace falta detenerse en las cifras, ni es mi intención, para, para advertir del impacto económico de las islas, en las islas de lo que ha supuesto el coronavirus. Muchos empresarios y empresarias han visto como su negocio, que tanto costó construir, tenía que cerrar las puertas. En una tierra donde toda la economía se vincula de alguna manera al turismo, en un lado o en otro, la industria, el comercio, la agricultura, la pesca, absolutamente todo, más de 4.000 empresas han cerrado ya. Muchos trabajadores y trabajadoras no han encontrado ni siquiera amparo en los ERTE, porque no se podía, y se han visto abocados al desempleo. Pero desde luego, y ya termino, pienso que el futuro de Canarias y de su turismo y el de la actividad turística nacional e internacional bien merece, sin olvidar a nadie, que superemos esta fase y miremos al futuro con un más que justificado optimismo. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, consejera, querida Yaisa. Aprovecho también para saludar a todos los que nos estáis siguiendo de forma virtual. Recordarles también que pueden hacernos llegar eh, preguntas a través del enlace. Bueno, consejera, ha mencionado usted cifras, su optimismo prudente. ¿Cuándo prevé, qué, ¿Qué perspectivas tiene de llegada esta temporada? Y si prevé que se recuperen esos 15 millones de turistas que usted mencionaba pronto, ¿qué, qué previsiones <coughs> tiene? Bueno, si hablamos de, de
2: porcentajes ¿no? y teniendo en cuenta pues, que todo esto también está condicionado un poco a las decisiones que en Reino Unido se vayan tomando, ¿no? porque es nuestro principal mercado emisor, ya lo que es junio, hablábamos un poco de recuperación del 30-25, 30%, 25, 30 de actividad, julio, agosto y septiembre, que es la temporada de verano eh, que sabemos que nos alta, tenemos otros destinos competidores, recuperaron 40-50% de lo que es la actividad que tuvimos en ese mismo, en ese, en ese mismo periodo de 2019, y luego ya para noviembre, octubre no, bueno noviembre diciembre, nuestra temporada alta donde empieza, esperemos recuperar un 70-80%, como antes indiqué, de lo que teníamos en esos mismos meses del 2019. Esto todo si la pandemia no nos da un revés, si la vacunación sigue yendo bien y también la responsabilidad individual de todos nosotros de seguir manteniendo, pues, recumpliendo con las medidas de seguridad sanitaria y bajando los niveles epidemiológicos. La verdad que yo en ese sentido tengo que dar las gracias a todos los canarios y canarias porque han hecho una labor extraordinaria de contención cada vez que se le ha pedido y la tendencia pues bueno, siempre ha sido a la baja. Tenemos momentos, algunos momentos complicado
0: pero cuando se ha pedido responsabilidad al final se ha conseguido. Ha hablado mucho de Estados Unidos, como no podía ser de otra manera, de su optimismo. ¿Se están tomando medidas para reducir esta dependencia que tiene Canarias del turismo británico para buscar otros países fuentes de emisores de turistas?
2: Bueno, yo creo que, que deberíamos de, de reflexionar sobre esta dependencia. Obviamente, el sector turístico se caracteriza, y lo comenté antes, de esa externalidad, de esa externalidad de ese factor externo del que dependemos altamente. En Canarias, un tercio de nuestros turistas vienen del Reino Unido. Yo creo que dejar todo nuestro éxito, toda nuestra reactivación, nuestra economía, nuestros empleos, nuestros recursos públicos, nuestras políticas sociales por decir toda la cadena de la economía en manos de un solo país, es arriesgar mucho. No vamos a renunciar en ningún momento a lo que es el mercado Reino Unido, pero creo que es un momento de reflexionar. Y tenemos que reflexionar porque estamos viendo también, y bueno, eh, pues lo hemos todos, yo creo que estamos aquí presentes, escuchando en diferentes foros, distintas declaraciones en las que a lo mejor, quizás las decisiones que está tomando Reino Unido acerca de retrasar su apertura pues puedan ser consecuencia de pues bueno, su salida de, de, de la Unión Europea. Estamos viendo que no está siendo fácil esas negociaciones. Eso impacta claramente en nuestras actividades económicas, en España también, pero en Canarias en particular. Y eso también yo creo que tiene que hacernos reflexionar y decir que también tenemos que aportar por otros mercados emisores. No solo por este, sino también, no renunciamos, pero darle la debida importancia a otros mercados emisores, fundamentalmente europeos, donde todavía tenemos capacidad de crecimiento. Tenemos capacidad de crecimiento, por ejemplo, que nos hemos llevado una sorpresa, por decirlo de alguna manera, en el mercado francés, que además tiene mayor poder adquisitivo, con lo cual que mayor gasto en destino. Solían ir a, pues, a Marruecos, a países francófonos, donde se sentían más, más cómodos, pero ¿qué pasó? Que la seguridad sanitaria es un elemento decisivo en estos momentos, y en Canarias, somos líderes y somos buenos en eso, lo hemos construido entre todo, sector público y sector privado, y han aumentado en torno al 27% en ese sentido las demandas por parte de Francia, que hasta ahora no estaban en ese nivel, ni contábamos con ellos en este momento. Y así lo iremos haciendo con el resto de países, sobre todo del entorno europeo. También está Italia, donde también podemos jugar un, país impor un, un, podemos jugar un papel importante. Bueno, ellos en, en nuestro ecosistema, los nor países nórdicos, y yo creo que ahí hay un nicho donde debemos de crecer todavía aún más para reducir la dependencia, diversificar y reducir esa externalización, esa dependencia de un solo país. Y bueno, lo que venga, bienvenido será, lo necesitamos, pero no perder de vista esta oportunidad, esta reflexión y de cómo se están comportando estas negociaciones y también quizás de marcar una posición geopolítica, turística,
0: de Canarias eh, en relación a lo que está pasando. Has mencionado Marruecos, ha hablado de geopolítica... Marruecos es un país que tiene un papel muy importante y afecta mucho también a su comunidad autónoma. ¿Les preocupa la situación? ¿Qué impacto puede tener también la llegada masiva de migrantes sobre, su, sobre el turismo? Bueno, ¿Cómo lo ve?
2: Bueno, yo creo que por un lado la parte del... por supuesto nos preocupa el problema de Marruecos, pero ahí hay que dejarle el camino a, al ámbito diplomático y a las responsabilidades de los miembros del gobierno estatal para que hagan su trabajo y por el ámbito de la inmigración, sí que podemos afirmar que no ha afectado negativamente la imagen turística de Canarias. Pero también es cierto que bueno, no ha afectado porque, pues, eh, el momento en el que se produce, teníamos un cero turístico y, y también por la percepción del entorno europeo, porque hay muchos países como por ejemplo Alemania, en el que pues, también han vivido estas circunstancias y cómo lo han afrontado. Cuando se plantea el problema de la inmigración en Canarias y empieza Obviamente, a todos nos duele en el corazón ver lo que vimos y las reacciones y de la incomprensión de cómo no solucionar ese problema por parte de quien correspondía. Pero nosotros, como gobierno, nos planteamos qué hacemos. Y qué hacemos lo teníamos muy claro. Teníamos que ser solidarios, teníamos el componente humanitario era importantísimo. No podíamos dejar a esa gente en la calle. Y aquí también tengo que felicitar nuevamente y agradecer al sector turístico alojativo, a los hoteleros también, que pusieron a disposición sus hoteles vacíos para acoger a estas personas. Era importante. Nosotros también, canarios, hemos sido emigrantes. Hemos sido emigrantes y, y fui, lo tuvimos claro. Queríamos apostar de entrada por eso porque no teníamos la solución por parte de quien tenía que darnoslas en ese momento, pero tenemos claro que no queríamos dejarlos en la calle. Y bueno, y luego ya ha abierto un proceso. Pero sí que es cierto que luego, haciendo un análisis del de impacto de esa situación en el turismo en Canarias en este tiempo, no ha deteriorado la imagen turística de Canarias. Quizás yo diría que a lo mejor la ha fortalecido porque se han visto los valores humanos realmente de,
0: de cómo queremos nosotros nuestra, nuestro
2: territorio y como sociedad como somos.
0: hablado usted del día de, del día después. En ese sentido, pensando un poco más en el medio plazo, ¿qué posicionamiento tiene Canarias frente a otros destinos turísticos en el Mediterráneo, como puede ser Turquía, puede ser Túnez?
2: Bueno, tenemos que, que tener claro pues, que siempre han sido competidores. Algunos no están dentro del entorno del marco europeo y eso también pesa en nuestra contra, porque tenemos nosotros unas limitaciones que ellos no tienen y en el ámbito de la conectividad es fundamental, y ustedes lo saben, y bueno, hay que luchar contra esa desventaja competitiva. Pero, pero bueno, yo creo que, que nosotros tenemos que seguir apostando por la calidad, por, la, por el elemento cuantitativo también, pero por la calidad, y sobre todo seguir aumentándola. Y también por, por una mayor rentabilidad de, 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 del visitante, ¿no? por llamarlo de alguna manera, del turismo en el territorio que dejen mayor, eh, pues gasto en destino, que se comprometa con el medio ambiente eh, y que vea Canarias de forma diferenciada. Y yo creo que lo estamos consiguiendo con esa gran reputación a nivel internacional que nos hemos ganado durante todo este año. Nos hemos ganado durante todo este año con todo este trabajo conjunto, del sector público, el sector privado y también de toda la sociedad canaria. Y ese va a ser el elemento diferenciador. Es cierto también que bueno, hay que, o yo por lo menos creo que a Canarias eh, hay que darle un tratamiento especial que no se le ha dado hasta ahora y, y eso hay que seguir reclamándolo. Eh, el déficit del turismo en, en Canarias, pero el déficit en general en turismo, ha sido histórico. O sea, el coronavirus lo que ha hecho es acrecentarlo, pero venía de atrás. Por tanto, yo creo que esto hay que ponerlo encima de la mesa. Y al turismo hay que tratarlo en las políticas de Estado, en las políticas a nivel europeo, en el lugar en el que se merece. El coronavirus lo ha evidenciado más, pero no el coronavirus lo ha provocado. Esto venía ya de atrás. Si realmente de atrás hubiéramos tenido pues, sólidos cimientos en determinadas cuestiones, el impacto hubiera sido duro, pero no tan duro como ha sido hasta ahora. Y esto hay que seguirlo reclamando. Y por otro lado, en Canarias, desde luego, también aspiramos a seguir reclamando porque es necesario. Nuestra posición diferenciada dentro de España, que se atiende a nuestro estatuto de autonomía, como también se atiende, por ejemplo, al País Vasco, a Cataluña, cada uno con sus singularidades. Pero es que nosotros también tenemos aquí un componente muy importante donde históricamente ha existido una desventaja competitiva sin ir más lejos con el propio mercado nacional. No es lo mismo viajar de Madrid a Castilla-La Mancha que viajar de Madrid a Canarias. Ni siquiera de viajar de Madrid a Baleares. Y esto tiene que ser compensado con acciones específicas por parte del Estado. Fundamentalmente, por ejemplo, con incentivos a la conectividad. Y así todos podremos
0: llegar a a estar en igualdad de condiciones, y esto en el ámbito turístico es fundamental. Hablando de conectividad, por supuesto angular y el elemento clave vuestro, ¿estáis negociando reducción de las tasas, arancelarias en, en, perdón, de las tasas aeroportuarias?
2: No lo estamos negociando porque bueno, en, el, en este momento no estamos en ese foro de diálogo, no estamos en el Consejo de Administración de AENA. Nos gustaría estar, es una demanda de toda la vida, de, porque al fin y al cabo pues es un elemento mayor o menor cuantitativamente, pero que afecta a la decisión final del precio del billete en las distintas aerolíneas y también afecta indudablemente a la toma de decisión en el ámbito de, del turista. ¿no? Por lo tanto yo creo que tenemos que seguir reclamando eso, creo que tenemos que seguir reclamando la presencia canaria en un consejo de administración, también en ese consejo de administración porque los aeropuertos canarios suponen mucho a nivel económico para esa empresa los aeropuertos canarios no son los aeropuertos canarios de otras comunidades autónomas y creo que se le debería dar esa relevancia que hasta ahora no ha tenido. Pero bueno, eso casi que escapa de, nuestro, de nuestra lucha directa más inmediata, ¿no? Casi que podíamos aterrizarlo más en incentivos, en cuestiones más palpables, más rápidas, eh, a la hora de negociar también con los operadores turísticos. Y la verdad que sería un gran alivio que por parte del gobierno central se tuviera de una vez por todas en cuenta esa singularidad de Canarias y se nos diera esos recursos y esas facilidades.
0: ¿Y esto lo hablas con el Ministro de Transporte?
2: Bueno, a el, el, en su día yo le, le, le envié una, una carta exponiendo la situación de Canarias. Me consta que la conoce y, y bueno, eh, lo tendrá que trasladar al seno de, 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 del Consejo de Administración y barajarlo. Incluso es más, yo he llegado a pensar, digo, como ha visto tanta reticencia en tomar la decisión, digo pues no nos lo hagan de forma permanente, pero háganlo de forma temporal. Por lo menos por el coronavirus, hasta que recuperemos niveles económicos previos. No voy a pedir más en cuanto a tasas. Si ese es el problema, si tanto cuesta, si tanto nos ha costado, que vimos una, una decisión significativa hace muchos años en la anterior crisis que nos ayudó muchísimo, pero tanto ha costado durante todo este año, vale, no lo hagas de forma permanente, hazlo de forma temporal, hasta que te demostremos objetivamente que hemos, nos hemos recuperado. Pero en paralelo a eso, danos lo otro, que son incentivos a la conectividad y mecanismos económicos que nos permitan hacer acciones de comarketing diferenciadas y que permitan que Canarias esté en condiciones de igualdad a la hora de negociar con otras comunidades autónomas.
0: Claramente también el COVID, lo ha dicho usted muchas veces en su intervención, es clave. ¿Cómo valora el avance de la vacunación en su territorio y si le preocupa que la llegada de turistas puedan afectar a la situación epidemiológica, contexto de nuevas variantes y demás?
2: Bueno, la, la variante India parece que pues, nos tiene ahora todos un poco en vilo, pero desde luego que ahora somos más optimistas en llegar a los niveles de vacunación que preveíamos en Canarias al principio es cierto que nos preocupamos un poco porque no veíamos que llegara todas las dosis que realmente queríamos. Obviamente estaba teniendo en cuenta, como no puede ser de otra manera, porque así se fijó en el consumo interterritorial, el reparto por grupos etarios. Y claro, Canarias no es una población envejecida. Por lo tanto, pues bueno, tuvimos que hablar con el gobierno central, fue sensible en este sentido y han empezado a llegar las dosis ¿no? a Canarias y la vacunación va muy bien y esperamos conseguir esos porcentajes. Pero también aquí... Ha sido una reclamación que hemos hecho... Yo recuerdo que la primera reclamación la hice en la conferencia sectorial en diciembre del año pasado, del Ministerio de Turismo, por supuesto, en la que creo que debemos de... Tiene que haber un punto de inflexión más allá del grupo otario, más allá de la población vulnerable que todos conocemos y nadie nos vamos a meter con esa población, y es que cada comunidad autónoma también pueda decidir cuál es su unidad crítica que tiene que ser objetivo prioritario de vacunación. Y en Canarias el sector turístico, los empleados del sector turístico, principales receptores de nuestros turistas pues deben de ser vacunados. Yo lo pedí en aquella comisión, obviamente no es el órgano de decisión, pero sí para que se traslade al Consejo de Ministros, también se lo traslade a nuestro consejero de Sanidad, que al fin y al cabo es el que está en el Consejo Interterritorial. Creo que es fundamental, porque eso nos va a ayudar en varias cuestiones. Primero, como noticia de impacto internacional, también nacional. Segundo lugar, para protección de nuestros propios trabajadores, protección también de nuestros turistas cuando lleguen. Y al fin y al cabo, protección de toda Canarias, porque el nivel de presión baja... ...el nivel de posibilidades de contagio baja... ...y bueno, yo he hecho esa petición... ...pero aún así, tanto si es atendida como si no... ...parece que la vacunación va bien... ...en Canarias y espero que no se pare... ...y podamos pues... ...seguir también siendo líderes en ese ámbito... ...que es tan importante y que tanto
0: se mira ¿Cree que el pasaporte sanitario... ...el pasaporte COVID va a tener un impacto... ...en aumentar el número de turistas... ...lo estáis notando ya?
2: Bueno, Cuando yo creo que reservas. Yo creo que, que el certificado es positivo... ...es una herramienta positiva... Nosotros pedíamos una homogenización desde el principio de las medidas. Ya sabemos que la crisis sanitaria, y a esto también hay que ponerlo de relieve, pues hizo que las prioridades cambiaran, ¿no? Es decir, hay cuestiones criticables, pero también hay que ponerlo en contexto. un contexto donde hay una emergencia sanitaria nunca antes vista. Hay que tomar decisiones, hay que priorizar. Y bueno, nosotros lo veíamos claro, teníamos que unificar a nivel comunitario, a nivel nacional, a nivel comunitario, de la Unión Europea, eh, medidas, Pedíamos un certificado o lo, lo que es como quiera que se llamara, pero que facilitara la movilidad en condiciones de seguridad sanitaria entre todos, por lo menos entre los países de la Unión Europea. Ha llegado un año más tarde, pero no pasa nada, lo importante es que ha llegado. Y yo creo que sí va a ser una palanca que nos va a facilitar la movilidad. Y bueno, ya en Canarias superamos, eh, si mal no recuerdo el dato, las 45.000 descargas del certificado. Y yo creo que, que bueno, va a ir en, en incremento y va a facilitar la, las circunstancias y todo, como todo. no Es una nueva herramienta en la que pues, iremos viendo la, el error y cómo mejorarlo y otras herramientas que, que, que vengan. Pero bueno, para eso,
0: en eso consiste y tenemos que también celebrar que eso se ha puesto en marcha. La tasa turística ha sido tradicionalmente objeto de debate. No sé si ahora lo es y cómo lo va la hora. No,
2: ahora desde luego que la tasa turística, por lo menos en Canarias... <risa> Eh, no está dentro del debate. Eh, en su día los tuvo. Ya en su día, con la quiebra de Thomas Cook, todavía recuerdo, los debates que tuvimos en aquel momento, yo no era partidaria, o sea, eh, no se puede sostener que en un momento crítico para el sector vayamos a pues, agravarlos ¿no? con más impuestos. Y luego hacía una reflexión para, si se diera el caso, que es lo que se fuera a grabar con ese impuesto si finalmente se regulaba, se establecía, que fuera directamente para el sector turístico. Lo que no puede ser es que grabemos y no vaya a parar para ellos y vaya a parar, parar para otros. Yo creo que aquí hay muchos mecanismos para conseguir ingresos públicos y creo que cada sector merece su justa medida. Y hay parte también el déficit del sector turístico por no tener determinadas percepciones. Que yo creo que, que ahora, ya que nos ha pasado todo lo que nos ha pasado, se ha puesto de relevancia la importancia del turismo a nivel, ya no solo Canarias, a nivel mundial, eh, creo que hay que darle una vuelta. A, a ese tipo a veces de política y ver si estamos en el momento adecuado. Si en aquel momento no me parecía oportuno, pues imagínense ahora lo, lo menos oportuno que me
0: parece, pero no está en el debate ahora mismo. Ajá. Han mencionado lo afectado que ha estado el sector, como no podría ser. Eh, ¿Cuándo se van a conceder las ayudas directas a, de la línea COVID y cuál ha sido un poco la respuesta de, del sector, sobre todo los sindicatos, en todo este, en todo este tiempo?
2: Bueno, yo creo... Se refiere a los últimos 1.144 millones de euros que, que han llegado. Esas líneas fundamentalmente van a sufragar pérdidas de las pymes, autónomos, etc. Se va a gestionar con las, con las cámaras de comercio. Esperemos que llegue bien y de la manera más rápida posible a la, a la sociedad, eso por un lado. Pero también hay que poner de relieve que seguimos echando en falta un plan específico para Canarias de recuperación turística por todas las singularidades que, que les he contado y que yo sé que no se les escapa a ninguno de los que están aquí. Pero bueno, aquí hay algo también que poner de relieve y que quiero poner en valor, no lo dije antes, pero yo estoy muy agradecida. Muy agradecida porque hemos tenido una unidad de acción que yo no me la esperaba, desde el, pero ya desde Thomas Cook. Y se ha mantenido durante todo este tiempo. Unidad de acción del sector empresarial, del sector sindical, de la sociedad canaria, de la administración pública, y tenían y podrían tener motivos más que suficientes por la situación en la que nos estamos, estamos viviendo de ponérmelo muy difícil a mí y al resto del gobierno. Y nos hemos encontrado con todo lo contrario. Y esto hay que ponerlo de relieve. Yo no sé si en otras comunidades autónomas ha pasado y han podido tener esta complicidad de los sectores y de la, de la gente, pero en Canarias eso sí, sí ha pasado. Y quiero ponerlo de relieve porque es justo y es muy importante y demuestra también mucho los valores de la sociedad
0: ha hablado del esfuerzo promocional, ¿se plantea Canarias ir de manera independiente a las ferias, por ejemplo?
2: ¿Independientes a las ferias de, de, o sea, la, de la marca de... España? Sí. sí. Sí, bueno, claro. O sea, siempre, yo, siempre lo se ha hecho y lo seguimos haciendo. Pero no por, por una cuestión de por qué queremos enemistarnos, sino porque la marca es las canarias de por sí es destino el líder turístico. Por tanto, yo creo que... La marca de las Canarias puede sumar a la marca España también. Y sobre todo también en estos momentos en los que desgraciadamente el territorio peninsular, porque no tiene esos cortes pues, geográficos que nosotros tenemos a nivel insular, no le ha permitido ese control de la pandemia, que, que, que es negativo y desde, desde luego que, que lamento, eh, pues esa visión que se tiene exterior, yo creo que, que la marca España puede decir aquí hay unas comunidades autónomas, también me refiero a Baleares, que también pues su condición de insularidad también eso le ha permitido. Y Canarias, que bueno, eh, obviamente no voy a hablar por Baleares porque ellos decidirán lo que quieren hacer, pero por pues sí por Canarias. Y creo que la marca líder es marca Islas Canarias. Y por tanto podemos sumar a todo el entramado turístico nacional y queremos sumarnos. Siempre lo hemos hecho, además, durante todo este tiempo, cada vez que hemos interactuado con el Estado en distintas acciones, en distintos foros, etcétera Canarias se ha mostrado siempre solidaria dando el conocimiento que teníamos porque nos había tocado el golpe duro, lo damos. ¿Tenemos una solución para este tema? Lo damos. ¿Canarias fortalece los protocolos? Lo damos. Pero no solo a España, también lo dimos a nivel internacional. Yo recuerdo que nos llamaban de las Islas Galápagos, nos llamaban de Costa Rica y lo dábamos. No teníamos problema porque yo decía, estamos ante una situación mundial en la que es la generosidad, la humanidad y la solidaridad deben de imperar. Y si podemos reducir en tiempo la recuperación económica y social de cualquier región del mundo, vamos a hacerlo, vamos a contribuir a ello. Y creo que, que eso demuestra mucho y creo que al final va a tener su, futuro, su resultado a futuro. ¿A qué tipo
0: de proyectos van a ir los fondos europeos? Bueno,
2: fundamentalmente se nos han presentado muchísimos fondos, como no puede ser otra, perdón, muchos proyectos eh, de distinta índole. Estamos pues haciéndolos, bueno, algunos ya se han entroncado porque se han presentado, eh, pero fundamentalmente en el aspecto turístico. Claro, llevo turismo, industria y comercio. Lo que siempre he querido desde que empecé la, la legislatura es pues, que los tres sectores se imbriquen en, este, en todo. Y lo estamos consiguiendo hace ya nada, ya empezaron a trabajar los equipos de industria y comercio con Promotur, que es la empresa pública, por así decirlo, el brazo ejecutor de la promoción turística de Canarias para que precisamente toda la cadena de valor interactúe. Pero vamos, sobre todo nuestros, nuestros planes van en la digitalización, en la neutralidad climática, como no puede ser de otra manera, en la ma conseguir mayor resiliencia, mayor competitividad, pero también mayor soberanía de nuestro destino. Mayor soberanía en nuestra economía, en nuestros datos. Hasta ahora, los datos, y por eso les hablaba del Canarias, de, del Canarias Destino, la obtención del dato, porque hasta ahora, los datos a veces que teníamos de nuestros turistas venían por las encuestas de satisfacción, y eran de terceros, si querían nos lo daban o no nos lo daban. Ahora aspiramos a algo mucho más allá. Queremos esa plataforma, queremos todo eso para poder tener datos. Pero no datos para que el gobierno se lo quede, no, no, para intercambiarlos con el ecosistema turístico, con el sector privado, también con el visitante. Y poder tomar decisiones más eficaces y eficientes. Y si cometemos un error, pues tener la solución más rápida.
0: Una de las carencias que se suele señalar en, en Canarias es la, fe, la falta de oferta complementaria. ¿Se está haciendo algo en este respecto?
2: Eh, sí, por supuesto. O sea, existe oferta complementaria. Yo creo que, pues a lo mejor, igual que al turismo en general, pues la oferta complementaria obviamente ha tenido un déficit de atención, vamos a llamarlo así, eh, a lo largo de todo este tiempo. Y, y también hay que darle y echarles una mano, como no puede ser de otra manera, en estos momentos. Estamos también trabajando con ellos. Ellos no van no se van a quedar aislados en ese proyecto que queremos del turismo que queremos para Canarias. Ellos también están formando parte eh, y la verdad que agradezco su colaboración porque forman parte de la cadena de valor turística, forman parte de la experiencia sostenible, auténtica que quiere vivir el turista. No solo es quedarse en un hotel, es también disfrutar, pues no sé, puede ser una, un paseo en barco, o puede ser senderismo eh, y que conozcan la riqueza de, de los bosques de determinadas islas de las playas y qué supone eso para, para el medio ambiente y qué supone para la riqueza de, de la propia isla, cómo contribuye en la sociedad y yo creo que eso tenemos que, que, bueno, que, que también contar con esos sectores que quizás están más próximos en, esa, en esos entornos para que también pues aumente nuestra oferta.
0: Ha mencionado también la figura de los remote workers y cómo Canarias es referente en este aspecto, pero ¿cree que es una tendencia que se va a mantener en el tiempo y qué oportunidades ofrece?
2: Yo sí creo que sea una tendencia que se va a mantener en el tiempo y la pandemia lo que ha hecho es acelerarla. Acelerarla porque todos nos conectamos ya por videoconferencia hasta por una cuestión de inmediatez. Antes esperábamos dos semanas para reunirnos presencialmente, que por supuesto queremos reunirnos presencialmente, pero cuando hay que tomar decisiones rápidas o queremos acelerar los procesos, pues las videoconferencias y demás están en la orden del día. Yo creo que, bueno, cuando vimos esta, este, este nicho, esta posibilidad, este segmento, dijimos, tenemos que apostar Canarias, tienen que apostar por esta parte. Es verdad que sabíamos que no nos iba a solucionar el problema del turismo de un plumazo, pero sí que es cierto que podíamos estar en la lista de destinos líderes en ese sentido. Y bueno, ya teníamos dos ciudades, ¿no? O sea, primero, Las Palmas de Gran Canaria, muy desarrollada, donde estaba ya el Nomadlí, después también Tenerife. Y dijimos, ¿y por qué no como marca regional? ¿Por qué no vamos a dar un impulso a este segmento? Empezamos con una campaña pequeña de 500.000 euros para ir evolucionando y nos trazamos varios hitos y bueno, que ya estamos en el listado internacional, sobre todo europeo, eh, como destino eh, para los remote workers, para todas aquellas personas que quieran venir a Canarias pues, a trabajar. Que es importante porque también nos ayuda a depender menos del factor externo. Vienen a trabajar, contamos con condiciones europeas a todos los niveles y hablo aquí de seguridad sanitaria, seguridad jurídica, eh, esto es muy importante. Y luego también la posición geográfica de las Islas Canarias nos permite, tenemos... Y esto es una diferencia con otros países competidores a nivel de remote worker. Nos permite trabajar con el índice horario, pues con Japón, y nos permite trabajar con Estados Unidos, con lo cual que podemos ahí crecer muchísimo más. Y yo creo que también los hoteleros en Canarias han hecho una apuesta en ese sentido. No digo que todos, pero sí una parte significativa para adaptar sus instalaciones. Algunos casos hemos tenido en este periodo, de tan complicado, de éxito de llenar un hotel 100% solo para remote worker. Y, y la verdad es que yo creo que tenemos que seguir en esa línea. Y eso, porque al fin y al cabo reducimos la dependencia a la conectividad, porque son estancias más prolongadas también. Por regla general son personas que hacen un mayor gasto, un gasto en destino. Suelen pasar por todas las ocho islas, o por lo menos tienen esa posibilidad, no, no solo se van a quedar en una porque tienen más tiempo y, bueno, dicen, pues a lo mejor trabajan de lunes a miércoles y el resto de días se van a La Palma, o se van a La Gobera, o se van a Fuerteventura de aventura donde quieran, ¿no? Y van a tener eso y poder facilitarles toda esta, esta, esta logística en lo que estamos trabajando en esa campaña, para que antes de venir ya tengan todo claro de lo que necesitan, de lo que tal, darles las facilidades para que vengan con
0: la tranquilidad de que pueden trabajar en Canarias y todo lo que, donde, hasta dónde tienen que dirigirse y con quién pueden contar. Ha mencionado el peso tan fuerte que tiene el turismo, 35% del PIB, 40% del empleo y también teniendo en cuenta sus otras carteras, ¿qué se podría hacer para avanzar hacia un modelo económico menos dependiente del turismo? ¿Es factible en Canarias? O...
2: Bueno, yo creo que, que ahí está el reto. Eh, antes del coronavirus nosotros queríamos aumentar el peso del sector industrial ya. En Canarias tiene un 7% de peso, queríamos aumentarlo. Creo que tenemos que seguir yendo por esa línea, pero también no debemos de renunciar al liderazgo turístico que tenemos. Si somos buenos en algo, tenemos que, pues tenemos que apostar por eso. Pero tenemos que apostar a mejor, apostar en calidad, apostar. ¿no? tenemos una oportunidad, vale, hemos tenido una desgracia, pero tenemos también que ver la ventana de oportunidad. Tenemos que ser mejores todavía aún si cabe, pero no olvidarnos y perder la perspectiva de lo que ha pasado. Y tenemos que seguir aumentando en esa industria, que además tenemos un sector muy comprometido también, además jugar un papel muy fundamental y comprometido en la época del confinamiento, adaptando incluso, en esos momentos no tenían ingresos, adaptando sus cadenas de producción pues a producir material sanitario para, para, para atender la emergencia y lo hicieron de buena grado y hay que agradecerlo y, y tenemos que apostar por ello. También el sector comercial, tanto los grandes como los pequeños, el grande quizás no se ha visto tan afectado, obviamente todos se han visto afectados, pero no se ha visto tan afectado, pequeños sí que hemos visto pues, pues obviamente algunos cierres porque sus, sus principales consumidores eran turistas y el consumo local pues no, no les llenaba para, para poder abrir. Pero también hay una parte muy importante que me gustaría poner de relieve en el espíritu de resiliencia del Canario y la Canaria, y es que yo observaba que durante todo este tiempo en el que no llegaban turistas prácticamente eh, porque siempre hemos estado abiertos como destino y esto es importante siempre hemos estado abiertos durante todo este tiempo y creo que podríamos decir que es la única región de Europa que hemos estado abiertos durante todo este tiempo a nivel turístico, salvo en el momento del estado de alarma y es en ese momento incluso donde no venían turistas había, yo recuerdo, cafeterías y restaurantes en las que tú contabas las mesas por las medidas, por los niveles epidemiológicos que habían, que sabías que no les salía cuentas, que estaban abriendo a pérdidas pero querían mostrar una imagen abierta de la actividad no se rendían, querían seguir luchando y eso, si tú lo ves en el pueblo ¿cómo como institución no vas a apoyarle no vas a seguir intentando que salgan adelante, que no cierren que no pierdan porque una vez que cierren se hace mucho más complicada la recuperación del tejido empresarial por lo tanto es importante esa prolongación los ERTES han jugado un papel fundamental para todas las empresas como pues, ese bálsamo del coste estructural nosotros sí que es cierto que en Canarias también pedíamos un trato diferenciado para no estar agonizando cada tres meses y de hecho, recuerdo que, que lo pedimos hasta diciembre de este año. Eh, y bueno, toda, pues se, está haciendo, se sigue haciendo como se está haciendo, pero bueno, yo confío en que el Estado sí que sea sensible y lo vaya a seguir postergando en el caso de Canarias hasta que se vaya viendo esas condiciones de recuperación económica. Eh, ya lo planteamos también en su inicio, ¿no? No queríamos nada injusto o más allá de lo que nos correspondía. Hágase si quiere una comisión de seguimiento de la evolución económica de Canarias. No queremos ocultar nada, damos los datos y en función de eso tómense las decisiones. Pero bueno, vamos a ver si podemos poquito a poco pues,
0: ir recuperando eh, la actividad y ir recuperando los empleos y todo lo que yo conlleva. Me temo que estamos llegando ya al final del encuentro. Quería hacerle dos preguntas más de corte político, si me permite. Eh, ha mencionado el papel de los CERTES, sin duda esencial, pero quería preguntarle cómo valora la reforma laboral que está planteando la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con ese peso en la temporalidad, teniendo en cuenta que usted es consejera de Turismo, un sector caracterizado por esa temporalidad.
2: Bueno, yo creo que, que hay que hilar bastante fino, hay que, bueno, hay que dejar también a los agentes a actuar, a los agentes sociales, al sector empresarial, esas mesas de diálogo tan complicadas, eh, me consta que tenemos muy buenos interlocutores para, para esas reformas, pero hay que hacerlas bien, porque la gente lo que quiere es estabilidad. Es cierto que cada vez se demanda, pues en este entorno tan cambiante, flexibilidad y demás, pero sin que merme las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Y también, por otro lado, que los empresarios y empresarias tengan certezas jurídicas, que es muy importante en la toma de decisiones estratégicas. Por tanto, a mí me gustaría que salga lo que salga, se ha consensuado por el sector empresarial y por el sector sindical. En Canarias lo hemos conseguido en los distintos ámbitos que les acabo de conseguir, les acabo de comentar y creo que a nivel nacional no debe de existir una excepción y la solución común va a ser la más, en ese sentido va a ser la mejor para todo el ecosistema. Es verdad que siempre
0: no llueve a gusto de todos, pero por lo menos intentarlo creo que sería muy importante. Ya para terminar Preguntarle por el gobierno de coalición, cómo lo valora, estabilidad.
2: Bueno, pues la verdad que lo valoro positivamente. Lo valoro positivamente por un lado porque al fin y al cabo es un elemento, eh, a lo mejor podemos llamarlo de pues, mayor representatividad, ¿no? más democrático. Representamos a más personas. Somos cuatro partidos, cada uno con sus idiosincrasias, cada uno con sus cuotas y aún así, en tiempos de dificultad, nos hemos puesto de acuerdo. E incluso en momentos muy difíciles donde suponía renunciar a determinadas pretensiones iniciales de lo que fue el pacto en sí, se hizo, ya sea aunque sea de una manera temporal. Porque sabía, sabíamos que existía un objetivo principal, que era gobernar Canarias, una situación de máxima emergencia, y que la gente no está para estar pendiente de lo que cada uno de nosotros habíamos pactado políticamente, porque no tocaba, no era el momento de ese debate y así lo hemos hecho durante todo este tiempo eh, los consejos de gobierno eh, pues son maratonianos mucha gente a veces nos dice que tardan mucho pero es que hablamos mucho hablamos mucho porque debatimos porque uno tiene una opinión y el otro la otra e intentamos que haya siempre una solución consensuada y afortunadamente hasta ahora lo hemos conseguido y yo quiero pensar que ahora que bueno después de dos años de, de lucha no extrema por así decirlo ahora también llega otro periodo o se abre otro periodo donde o por lo menos aspiramos a que se abra ese periodo finalmente de vacunación, de, de que la crisis sanitaria pues vaya mermando, ojalá que se extinga la pandemia, y se abra otro periodo, que es el de gestión, de ayudas, de reactivación y demás. Y ahí tenemos que demostrar como gobierno que sabemos gestionar, que sabemos gastar el dinero que nos llega, invertirlo bien, tomar decisiones correctas. Y eso es una responsabilidad muy importante en la que tenemos que acertar, porque ahora también se nos va a juzgar por esa parte, que hasta ahora no nos ha tocado lidiar. Por lo tanto, se abre una nueva faceta de bueno, dos años o año y medio en el que tenemos que ser muy diligentes pues, para no decepcionar a todas las personas a las que representamos. Y con esto me refiero no solo a las personas que votaron en los cuatro partidos que conforman el gobierno, sino a los más de dos millones de habitantes que tiene Canarias.
0: Pues muchas gracias, consejera. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. También dar muchas gracias a todos los que nos estáis siguiendo de forma presencial y de forma virtual, y hasta la próxima. Muchísimas gracias.
2: Despedimos esta entrega de Foro Turismo invitándote a descubrir
0: el resto de episodios de este podcast, así como los distintos programas de nuestra red a través de Europa Press barra podcast.
2: Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.